0: entrando no ar, Remocast, o seu podcast do Clube do Remo. Salve, salve galera que se liga aqui no Remocast. Esse é mais um episódio do seu podcast da equipe do Clube do Remo. Eu sou o Rodolfo Nascimento, do meu lado o Murilo Jatene e o Gilberto Figueiredo que estarão comigo me auxiliando. No programa de hoje vamos debater muito sobre o empate do Leão 0x0 0, diante do Independente Tucuruí, nesse momento dia 15 do 3, domingão, 20 horas e 30 minutos, momento da gravação aqui
1: do podcast. Tudo bom, Gilberto? Um abraço, meu amigo Rodolfo, meu amigo Murilo, saudações azulinhas a toda a galera que acompanha o Remocast. Tamo junto para mais um pós-jogo, percutir aí esse... Empate miado. Essa atuação fraca do Clube do Remo. Tudo
2: bom, Murilo? Salve, Rodolfo. Salve, meu amigo Beto. Salve aos nossos parceiros e ouvintes. Tudo beleza, graças a Deus. Quer dizer, nem tudo, né? A torcida foi lá, compareceu, mesmo com chuva. A equipe do Clube do Remo, novamente, apresentou um futebol bem abaixo. Foi uma apresentação... Muito ruim, um jogo horroroso e o Leão perde uma oportunidade de se classificar antecipadamente para a fase decisiva do campeonato, não é verdade?
0: É, o Remo que está com 99,9% de chance de se classificar, mas o um empate garante o Remo na próxima fase da competição, mas já poderia sim ter se classificado de forma antecipada para Aí, semifinais do campeonato paraense. Se o Parazão acabasse hoje, o adversário do clube do Remo seria o Castanhal. A priori, o primeiro jogo no Mangueirão, mando do Japim, e o segundo jogo em Belém do Pará, no Bainão. Aí vamos ver se vai ser pela manhã ou pela tarde essa partida diante do Japim da Estrada. Lembrando que a única vantagem é essa: não tem vantagem de empate nem nada, a vantagem de é decidir no mando de campo. Então. Se o Remo pegar o Castanhal, ele vai mandar os dois jogos em Belém, não é? Ao contrário do Paysandu do rival, que pode pegar aí o um jogo lá em Paragominas, aí vem questão de chuva, vem questão de gramada, e ó, o Remo até em segundo lugar, quem sabe, pode ter essa vantagem de jogar as duas partidas em Belém do Pará, visto que o time do Castanhal é muito bom, e vai ser uma parada dificílima para o Clube do Remo, caso o Leão enfrente o Japií na semifinal do Campeonato Paraense. Gilberto, Remo, 0. Independente, 0, Jogo pífio da equipe do Clube do Remo, hein, meu amigo?
1: Olha, Rodolfo, meus amigos, eu vou ser bastante sincero, tá? Eu simplesmente não aguentei e dormi, porque esse jogo me deu sono. Literalmente, eu cochilava Porque eu tô aqui no conforto da minha residência né Moro fora do estado do Pará E o jogo foi tão fraco Tão fraco Que sinceramente, cara Impressionante, sabe A gente Vem relatando aqui Esses problemas do material humano Que o Clube do Remo possui né? E começa a ligar Um, um sinal amarelo Aí a Série C Porque... Eu, sinceramente, já começo a ficar com receio que esse time aí, se for 100% como uma Série C, já não vai ser um, uma campanha para não cair desde o princípio, tá? Porque é muito, muito fraco mesmo. Ah, dá para tirar algumas coisas que, que deu para observar durante o jogo, né? O, o clube não jogou marcando em cima como foi como, como no Clássico. Esperou um pouco mais o... O time do Independente é, jogou com dois atacantes, de fato, né, com o Jackson e com o Giovani, que por sinal perdeu uma cabeçada ali impressionante. Chega um dado momento da temporada em que, principalmente dentro de casa, certas oportunidades não podem ser perdidas. Tá? É, mais uma vez tivemos que improvisar, o que mostra mais uma vez a limitação do nosso elenco em termos de material humano de qualidade de peças de reposição, então... É, teve que o Robinho que poderia estar ajudando no meio de campo já que a gente tem um problema sério de armação de jogadas, teve que ser deslocado para a lateral esquerdo até deu um gás ali, deu um chute ou outro no, no, no primeiro tempo, conseguiu apoiar né? mas ficamos aí nesse resultado magro e no segundo tempo inclusive com dois jogadores a mais não conseguimos completar as chances em gol então meu amigo é é ver aí se Dá para extrair um pouquinho mais desse elenco aí do paraense, mas tem que, tem que contratar, não vai ter jeito não. Para a Série C tem que contratar, se quiser, algo mais. Se quiser pensar em continuar na mesma divisão.
0: Para se manter, não é, Beto? Que tá, a situação tá complicada aí, mesmo do Leão. Murilo, placar 0x0, né? muita chuva em Belém na, no momento que antecedia... O jogo diante do Independente do Curuí, mas não dá para pôr a culpa no gramado, né?
2: Exatamente. O gramado, lógico, influi sobre a equipe mais técnica, mas não foi ele o responsável pelo 0x0. Essa questão da chuva, a gente até teve alguns comentários, né? Gente, lembrando a nossa opinião de que os jogos deveriam ser pela manhã. É... Ontem, eu acho que a chuva, o Igor... Me confirma? A chuva começou acho que por volta de meio-dia ou uma da tarde, né Igor?
3: Isso mesmo. 11h30, é. meio-dia. Começou a chover forte e depois não parou mais.
2: Exatamente. Agora, um ponto positivo é que o... a drenagem do Bainão tá legal, né? Conseguiu observar toda aquela chuva, não parou como no, no jogo do, do rival hoje. E algumas pessoas até lembraram que a gente comentou que indicávamos o jogo pela manhã... Por toda essa questão, logicamente, a gente está num período de chuvas mais intensas no estado. Mas, continuo mantendo minha opinião de que os jogos no Bainão pela manhã seriam mais prudentes, seriam mais viáveis para o clube. De qualquer forma, com certeza, a condição do gramado não influenciou no resultado da partida. A atuação foi muito abaixo, tecnicamente. Atribuo também, nessa oportunidade... Assim como a gente atribuiu positivamente pela postura da equipe contra, no clássico contra o Paysandu, eu também coloco a responsabilidade do Mazola nesse resultado e nesse desempenho. As escolhas que ele fez, as opções que ele é, realizou durante a partida, é, contribuíram para essa, essa frustração da torcida que foi lá na chuva, na dificuldade, com um ingresso num preço... Não barato, mas também não era muito salgado. 30 reais não sei, meio de mês, meio complicado. E você pegar o Robinho, que já não vinha rendendo bem no meio de campo, e colocar o jogador na lateral esquerda, eu acho que é o dia inteiro a responsabilidade do treinador, sendo que você poderia colocar o Jansen e manter o Neguete e o Fredson na zaga. Você mantém um Chaves, que claramente é um ocupador de espaços e tem muita dificuldade na saída de bola, não infiltra, não carrega a bola, é escolha e opção do treinador. E é aí que eu digo que entra a responsabilidade dele no resultado da partida. Acho que foram os dois erros capitais dele. Jackson não fez uma boa partida, Giovani não fez uma boa partida. Só que assim, eu mantenho a minha posição de que o setor de ataque vai ser o último setor que eu vou criticar. Eu acho que tem... Muitas coisas aí que, que ainda precisam ser ajustadas Para a gente poder chegar e criticar o ataque Se não me engano, nos últimos nove jogos O Remo fez oito gols E os oito gols do Remo foram de bola parada Se não me engano é isso Eu vou pegar um número aqui ao longo do programa Mas serve de alento, de serve de de, de base Para a gente analisar como que o Remo está construindo os gols então, dos nove jogos, o Remo fez oito gols e, se não me engano, os oito gols de bola parada. Eu vou pegar essa informação aqui.
0: Beleza. Igor, clube do Remo, muita chuva ontem, né? a torcida se fez presente. Mais de 5 mil torcedores estiveram no Baenão acompanhando esse empate 0x0 0 diante do Independente Tucuruí. O Leão, praticamente classificado para as semifinais do campeonato. Paraense, você voltou assustado para sua casa, Igor, decepcionado, molhado, como é que foi? Olha,
3: molhado e preocupado, uma chuva aí no sábado, desde 11:30 h 30 da manhã, só foi parar totalmente depois da partida, claro que o gramado fica mais pesado, mas não chegou a, a possibilitar que o Clube do Remo jogasse pelo menos deu para demonstrar que o sistema de drenagem do, do, do Bayern não está 100% aprovado agora eu acho que o clube do Remo com a partida de ontem demonstra alguns problemas sérios né? para quem vai tentar entrar na Série C para buscar um acesso para a Série B, principalmente que são erros que nós já chegamos a apontar em alguns em alguns programas aqui do RemoCast, é, dois atletas que vêm sendo muito criticados, não só por nós, mas por parte da torcida, vem sendo mantido da equipe de maneira inexplicável, como é o caso do Chaves, eu acho que o Dijal, é o jogador excelente para assumir aquela cabeça de área ali, e o Chaves vem sendo de, de, mantido de maneira inexplicável, até mesmo com a mudança do técnico, e, e era uma coisa que a gente já apontava e continua se mantendo. A outra, o Murilo pontuou bem, um cara que não vem jogando bem nem na posição é deslocado para uma lateral esquerda, o resultado não podia ser outro. Atuação fraquíssima do Robinho, mais uma vez, agora até com, 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 com desconto né, de estar jogando fora de posição. E uma última coisa que eu gostaria de pontuar em relação ao nosso ataque. Eu acho que o atacante foi uma coisa que eu sempre defendi, quando ele vem fazendo gol, ele não deve ser criticado. Ocorre que o nosso ataque ele já vinha jogando mal e fazendo gol. Eu dou um desconto para o Jackson, que ele é um cara que ele joga. quando ele joga de 9 centralizado, ele correspondeu na posição. A partir do momento que ele é deslocado para as laterais do campo, ele tem esse desconto.
0: Entendi. E Beto, o Remo, para mim, até os 26, 25 minutos ali do primeiro tempo, estava até que bem. Depois o time se perdeu totalmente em campo, Linhas espaçadas, um time sem criatividade, zero. time. Ontem, ontem, ontem acabou minha saudade do Baenão. Se lembra daqueles jogos que antes do remo não é parar de atuar no Baenão, que chovia pra caramba no Campeonato Parente, jogo ruim pra caramba? Ontem eu me lembrei só daquilo. Chuva, jogo ruim, time sem vontade nenhuma. Eu sinceramente não entendi a postura dos jogadores do Remo, viu?
1: É Até esse momento, no primeiro tempo, foi quando alguns jogadores tiveram fôlego. Inclusive, o principal jogador, pelo menos o mais habilidoso, que é o Eduardo Ramos.
0: Sim, eu até pro, até te, aqui, te outra perguntar. Ali,
1: conseguiu dar uma caneta e tal, mas é aquela coisa. Uma hora o fôlego acaba e, e, e o time fica sem saber o que fazer. Aparentemente. Aí é muita bola chuveirada na área, algumas jogadas sem tanto padrão. E, na realidade... Eu achei que, que faltou um pouco mais, né? Aquela jogada de ultrapassagem, jogada pelas laterais, mas não sei se falta treinamento ou se falta Jogador é, combi... <risos> Na verdade, se falta combinar com o adversário, porque já que a gente não tem um material de qualidade, o que, que vai ser feito? Então eu, eu já vejo assim, sendo muito cético. Né? O que vier no paraíso é consequência, tem já que pensar na série C. Porque vai ser uma temporada muito difícil Vai ser uma temporada muito complicada E a gente tem que lembrar Que nós estamos vindo de um histórico Que a gente não consegue nem disputar acesso tá? Vamos, vamos colocar isso em mente Já tem cinco anos que saímos daquele inferno E a gente não consegue nem disputar um acesso à Série B Certo? Será que com o time com essa cara aí do jeito que tá, sem peça de reposição, a gente vai ficar improvisando também agora o jogo inteiro? Todos os jogos? Não dá, né? É, complica
0: é complicado. Todo jogo, todo jogo, todo jogo o Remo improvisa e é sempre na lateral, né? Sempre na lateral, tanto na direita quanto na lateral esquerda. Parece uma cabeça de burro ali que colocaram naquele setor do Remo. Quando não é de um, é na outra posição. Já arranjaram o Nininho, aí o Ronald se bateu, o Mandai não estreou, o Ronald se contundiu, né? Hoje eu conversei com pessoas do Rêmio e me falaram, eu perguntei, é, mas por que o Ronald não jogou? Por que o Mandai não jogou? É que eles já estão bem clinicamente. Aí me falaram, ah, mas transição, você não pode colocar um jogador que está em transição logo para jogar. Aí eu falei, pô, mas aí pode pôr o Robinho morto e o Chaves dando bicuda pra cima? Só porque não tá em transição? Isso vai, meu, vai, eu vou morrer e no, não... Isso não entra na minha cabeça, não tem cabimento nenhum. Não ia estourar o menino, se ele já tá bem clinicamente, pô, por que não puseram ele? Não consigo, não consigo, não entra na minha cabeça. Murilo, você pegou aquela informação lá que você queria repassar dos atacantes?
2: Resumidamente, peguei os últimos cinco jogos do Remo, tava analisando aqui. Nós marcamos cinco gols, só um que foi e uma jogada trabalhada, que foi o gol do Giovani contra o Águia de Marabá, naquela bela jogada do, do Hélio. Tocou, o Giovanni finalizou para o gol. Que inclusive. E contra o Brusque, Não foi. Não, foi, numa, foi, de, foi no escanteio batido, o Giovanni pegou e fez o gol. Então nos últimos cinco jogos, é, cinco gols marcados pelo Remo, quatro deles de bola parada. É lógico, masola Mazola está chegando agora Ele não tem responsabilidade sobre o que passou Tem responsabilidade sobre o que está acontecendo agora Nós vimos uma evolução do time Principalmente física, de pressionar em cima o adversário E tudo mais Mas em compensação, neste último, neste último sábado A gente viu essa atuação pífia é, Eu até brinco que o reforço que a gente precisa É de um preparador físico mas ó, ela trouxe um preparador físico na, na equipe dele e eu espero que ele consiga recuperar esses atletas. Porque é impressionante o quanto o desempenho, o rendimento cai conforme o jogo vai passando. É impressionante como a gente vê os atletas puxando perna. O, o Djalma é um que pô, tem um desempenho muito influente na partida, na, na transição mas na metade do segundo tempo o Djalma já está puxando perna já está sentindo cãibra. Eduardo Ramos, eu acho que fez uma partida não em termos de eficiência mas participou muito mais desse jogo do que no, no último repá mas não foi tão eficiente não conseguiu criar tanto e no segundo tempo estava morto teve um cruzamento que ele deu ali na direita que nunca que um jogador que tem a qualidade que ele tem, em condições normais daria um cruzamento daquele então, é complicado aquilo lá É realmente preocupante essa, essa questão clínica do clube Porque a gente vai precisar muito da recuperação desses caras Porque a Série C é um campeonato de muita intensidade
0: uhum. Igor, no clássico do último final de semana O Remo foi... A... aguentou, não é? Será que a partida ela influencia, cara? tipo, olha o clássico e tudo mais, vamos dar aquele algo a mais. Ah, é o um Independente, muita chuva, porque o time fisicamente foi muito diferente de uma semana para outra.
3: É Rodolfo, eu acho que eu acho que esse fator assim do jogador entrar para jogar um clássico, jogar e entrar para jogar um jogo, com todo respeito ao Independente, é diferente. Eu acho que o, o jogador, sim, ele entra com uma motivação diferente só que o que se viu no, 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 na partida de sábado foi um time tecnicamente abaixo não foi nem falta de motivação o clube do Remo basicamente entrou e errou praticamente tudo que tentou né ou construiu pouco você viu um setor de um setor de meio campo pouco criativo né ali formado inicialmente de Jalma, Chaves Eduardo Ramos e aí o, o Luquinha mais flutuando A gente não sabe Até, até a gente que assiste o Eu fui, fui para o estádio Fica difícil de, de compreender a formação do Remo se, se o Luquinha ele joga no meio campo Se ele joga mais avançado porque Ele flutua muito né? Eu não compreendo também A formação do clube do Remo com dois atacantes O Giovani mais o Jackson do lado Então assim Eu acho que tecnicamente Os jogadores do clube do Remo foram muito mal nessa partida Eu acho que não concordo com essa formação de entrar Jackson e Giovani, eu acho que o camisa nova do Clube do Ramo é o Jackson, estava fazendo gol e tem que ser mantido na posição, é por isso que eu não consigo criticar o cara, porque ele é um cara que estava fazendo gol numa posição e de repente é deslocado para a lateral e começa a não render, quer dizer, é uma sacanagem a gente criticar um cara né, desse, desse jeito. Então, acho que... Erra uma zola também quando quando desloca um cara que não vem jogando bem nem na posição, por que vou jogar de para lateral? Eu se vocês podem até me corrigir que eu não, não lembro de tudo, né, que acontece, mas o Hélio já fez essa posição. Então, por que não dar uma posição, uma oportunidade pro cara, né, até mesmo jogar já que não tinha atleta para a posição mesmo? E o Robinho já jogou praticamente todos os jogos jogando mal. Então assim, jogadores abaixo, acho que o Mazola tá errando, né, vem mantendo os erros que o Jax vinha fazendo, então não foi a questão da motivação não foi determinante por esse mal, essa má apresentação do Clube do Remo no sábado contra o Independente é, Ei, hey, um...
0: Beto, mas do pior, não é? Tem muita coisa ruim, mas a notícia boa foi o jogo do Alas, né, como um profissional pela equipe do Clube do Remo, acho que o primeiro jogo do Alas, se não é como profissional da equipe do Remo, e o menino entrou com personalidade, né? foi para cima, muitas vezes fez ali um lado direito e tudo mais, foi... perdeu uma oportunidade quando era para ele já chegar chutando, tentou um drible a mais, ou era para ele tocar, Eu não me lembro agora, acho que era, falei que na hora era para ele ter tocado a bola, enfim, mas ele entrou com personalidade, o Wallace.
1: É verdade, também gostei da partida do Wallace, que vinha se destacando durante a pré-temporada, não teve tanta oportunidade, assim, acho que não teve nenhuma oportunidade é, com o técnico anterior, ontem entrou muito bem, é, pedi demais que, que o rapaz entre e resolva a parada, mas deixou uma, uma excelente impressão, ou seja, que a nossa base precisa ser aproveitada, mas ela não é a solução de todos os nossos problemas, né? ou seja, a gente tem ali certos valores, que podem ser colocados em situações específicas para conseguir extrair o máximo que eles podem contribuir, saber trabalhar o jogador, saber lapidar esse jogador que ainda está em fase de formação até para o clube, até para poder render frutos para o clube no futuro. E, infelizmente, entra numa situação quase que num fogo. né Então, você vê os minutos... Um, boa parte desde que ele entrou assim, Até os minutos finais Praticamente todas as jogadas saíram por ali pelo lado direito E ele participou né? Ou seja, isso mostra que um jogador inteiro Que busca o jogo Toma a iniciativa E acaba se destacando né? Por um lado mostra que O rapaz está bem, está tá com um físico bom Por outro lado também mostra que o time Já estava completamente morto Infelizmente
0: Sim, Sim modelo e o
1: impressionante né,
0: nesse jogo foi o fato do Remo ter ficado com dois a mais uma boa parte do jogo. O último quarto praticamente o Remo ficou com dois a mais e não conseguiu aproveitar essa oportunidade aí que a vida deu pro Leão no jogo de ontem.
2: É, mas naquele momento era complicado, porque o time do Independente ele tem zagueiros altos ali, né? O próprio Matone, o Evandro é um goleiro alto e e sair abafando os cruzamentos. Naquela, naquela ocasião, o Independente estava totalmente fechado e o Remo usou e abusou de bolas aéreas. A condição do gramado é, influenciou nesse ponto, é, ajudou muito a equipe do Independente nessa situação. Então, nesse último terço, eu até entendo o que foi que aconteceu. O que me preocupa são nos dois terços anteriores, em que a equipe simplesmente não tinha. Total dificuldade... Isso... É, até... Acho que... Entrando no que o Igor falou... Na minha opinião... O time entrou num 4-2-3-1... Com o Jackson aberto pela esquerda... E o Luquinha aberto pela direita... E... Esbarrou muito... Na... Na tomada de decisão do Luquinho Que é o que eu constantemente... Critico... É um jogador participativo... Busca o jogo... Chama a responsabilidade... Tem senso de urgência, sabe quando tem que apressar o jogo. Mas sempre que o Luquinha precisa tomar uma decisão... Isso até um ponto de atrito entre eu e o Igor, né Igor? É, sempre que o jogador precisa tomar uma decisão, ele sempre opta pela decisão errada. Agora, um jogador jovem, eu acho que ele é útil para o elenco. Isso não quer dizer que eu quero o Luquinha fora do remo, não. Eu quero dizer que o Luquinha ele tem que amadurecer como jogador. O Luquinha, quando é para passar ele passa errado, dá enfiada de bola errada, chuta para o gol, chuta sem o corpo, está bem posicionado para ele poder bater bem na bola. Então ele precisa de uma leitura de jogo melhor, para ele poder entender o que, que ele precisa fazer naquela situação. Então a gente teve ali uma atuação abaixo do Luquinha, na minha opinião, nessa tomada de decisão. E isso influi diretamente na criação do Remo. Agora o Luquinha é um dos que, que apresenta um problema. A gente pega, como nós já falamos, o Chaves, com uma dificuldade enorme de propor o jogo. O Djalma. O Djalma não é nenhum craque. Mas, e eu acho que até se assemelha muito com o Luquinha, até fisicamente sendo o Djalma um pouquinho mais forte. Mas o Djalma tem consciência do que ele tem que fazer dentro de campo. Só, acho que no comecinho do jogo, o Djalma tentou um chute ali, que foi horrível, e depois parou por ali. O Djalma corre, marca, toca, sai, aparece. Então, eu acho que o Djalma, no que ele é, tem para para oferecer para o Remo, ele realiza o papel dele muito bem.
0: Igor, o campeonato vai ter sequência né, na próxima rodada, a priori, a priori não, né, o Remo isso é confirmado, o Remo vai jogar diante do Águia de Marabá, mas ele pode ter uma alteração, vai ter uma reunião na tarde dessa segunda-feira, lembrando que o podcast está sendo gravado no domingo, no momento 20 horas e 57 minutos, até a reta final aqui do programa, o, o Remo vai jogar contra o Águia de Marabá. O jogo pode ser antecipado do domingo para quinta-feira. É? Quatro jogos na quarta-feira e o jogo do Remo na quinta-feira. E no próximo final de semana, dois jogos no sábado e três no domingo. O Remo indo até, até, o, até Santarém jogar Diante do Tapajós, a priori também esse jogo lá em Santarém, não é? Deve acontecer porque o Tapajós está mandando todos os seus jogos lá no Colosso. Até para dar uma acelerada no calendário do campeonato, para ver se o Paraense acaba com uma semana a mais, para que os times da Série 6 e Série D do Pará possam se preparar melhor
3: para a disputa do Nacional. Queria que você falasse sobre isso, Igor. Olha, eu acho, que é, eu, acho que é, eu acho que é interessante que o Clube do Remo sim para tentar é, é, finalizar o campeonato, né, que é um dos objetivos de 2020, e ter um tempo maior para avaliar o que é necessário né, de contratações para a, o início da série C, porque está é, difícil de visualizar até o momento a gente vê jogadores aí que não estão rendendo, a gente tem muitos jogadores que não conseguem jogar, né? nós temos aí o Dudu Mandai, que, que não jogou ainda é, na temporada, nós temos o Parker que jogou e saiu, né? nós temos o Carlos Alberto que está voltando, nós temos aí os atacantes que estão fazendo gol, mas vem de, vem de atuações ruins, então... É, 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 eu acho que esse, esse tempo entre o um encerramento um, até um, uma, uma rodada antecipada e vai, isso, vai antecipar uma rodada agora e, e provavelmente vai refletir no final antecipar um, um, em uma semana a finalização do campeonato paraense eu acho que é muito importante para a diretoria parar pensar e em conjunto com a comissão técnica do clube do Remo, avaliar o que, que precisa ser feito que tipo de contratações precisam ser realizadas para o decorrer da temporada. Porque o que a gente está vendo agora realmente está muito preocupante. Esse, eu, com todo respeito às outras equipes do Campeonato Parêntico, o Clube do Remo vem demonstrando muita dificuldade em jogar com, com adversários que tecnicamente são muito inferiores ao elenco do Clube do Remo. Então, eu acho que vai ser importante para fazer essa avaliação aí. E uma última informação aqui para a galera que está
0: acompanhando o próximo jogo do Clube do Remo, até agora, 95%. Muito provavelmente o jogo do Leão vai ser de portões fechados não é contra a equipe do H de Marabá na sequência do campeonato dos jogos da nona rodada e da décima também. Se acontecerem é, é, irão ser realizados de portões fechados. Lembrando que o Clube do Rema, ele pega na sequência o H de Marabá em Belém do Pará e encerra contra a equipe do Tapajós, jogando lá em Santarém. Galera, vou começar com o Gilberto. Gilberto, para você, meu amigo, o pior do leão em campo no jogo diante do Galo de Tucuruí, que já decidiu o Campeonato Paraense o Clube do Remo em duas oportunidades.
1: Olha, é, para mim é o troféu Potita, né? Para esse jogo, assim, ele deveria ser comunitário, né? Mas vamos, vamos escolher um jogador... É. É, é. Eu vou no Chaves, cara. Eu vou no Chaves porque eu ainda acho ele muito displicente, sabe? É, eu acho que o jogador. Chaves vai ser unanimidade aqui, viu? Ele foi muito displicente. um jogador assim, parece que não se doa assim, 100% pro, pro, pro jogo, sabe? Então, hoje vai, vai pra ele.
0: Murilo, potita aí pra você quem foi o pior.
2: Não vai ser unanimidade, não. Pior pra mim foi o Mazola, que entrou com o time errado... E não teve a capacidade de fazer uma leitura para mudar aquele cenário. Eu acho que ele, como eu já falei, entrou com o Robinho ali na ala esquerda, com o Chaves que não acrescentou nada. Nas mudanças que ele fez, manteve os dois jogadores. Talvez ali fosse necessário. Ele tirava o Chaves e colocava o Gelson para tentar dar uma, uma qualidade maior nessa saída de bola. Ganhar o chute de fora da área. Podia colocar o um Neguete, deslocar o Jance para a esquerda, para soltar o Robinho de vez ali na esquerda. Então, para mim, dessa vez, vai ser o Mazola, o troféu Potita da rodada.
3: Igor, para você é o pior, mano? Olha, em relação à nomenclatura, troféu Potita é até uma sacanagem. Mas o pior da partida, para mim, foi o Giovani. Ele já veio uma partida ruim em relação a Carajás é um atleta que tem nas duas partidas na, uh, faço até uma avaliação conjunto já mostrou isso contra o Carajás uma, uma partida de pouca movimentação na frente, não aparece para receber é, quando teve certos cruzamentos não se fez presente na área, então eu acho que é um atleta que está tendo oportunidade e não vem aproveitando adequadamente até porque ele vem sendo colocado na posição de um cara que vinha marcando no clube do Remo, então aí a, a responsabilidade dele aumenta. Então acho que ele vem sendo muito abaixo dentro das oportunidades que ele vem tendo dentro do, do, do clube do Remo. Para mim é o Giovani nessa partida.
0: Beleza, para mim o pior em campo é o Chaves, vou seguir aí o que o Beto falou, então o Chaves ele é o pior do jogo entre... ganhou na votação né, como o pior... Do jogo entre o Clube do Remo e o Independente Tucuruí. Beto, o melhor em campo para você? Difícil, mas e aí?
1: Ah, cara. Melhor em campo eu vou, vou dar para o moleque, vai para Alas, que entrou no segundo tempo, mostrou personalidade, que sirva de motivação é, para continuar trabalhando forte, buscando seu espaço. Aqui quem sabe o sol não vai brilhar para ele aí em pouco tempo então fica fica pro moleque da base aí pro alas.
0: Beleza Murilo para você
2: o troféu o alcino do leão na no empate diante do Independente. Para torcida que tomou chuva na cabeça desde um meio dia assistiu um jogo horroroso e voltou para casa encharcado com raiva então torcida que vai ganhar esse troféu potita, uh, o troféu alcino
3: e para você, Igor, troféu Alcino. Apesar da, da, da boa partida no, nos poucos minutos que atuou o Alas, eu vou deixar com o Jansen, porra, porque o setor defensivo do Clube do Remo ali com ele, com o Fred, é um setor que erra pouco, tá sempre, tá, sempre regular, sempre não dá susto, sempre atua bem, é, é, pouco a gente se fala do setor defensivo do Clube do Remo, porque vem muito bem, então eu voto no Jansen.
0: Para mim, o Wallace, ele foi o melhor do Clube do Remo ontem, pelo pouco que mostrou, foi para cima e tudo mais, mas eu concordo com ele, o setor de defesa do Remo, muito bem, mas até para dar moral para o moleque, aí estreando com a camisa do Leão de forma profissional para o Wallace. O Wallace ganhou na votação, o Wallace troféu alcino para o garoto, o Wallace da equipe do Clube do Remo. Beto, tchau amigo, valeu!
1: valeu meu amigo Rodolfo, um abraço Murilo, um abraço ao Igor e a todos os nossos seguidores, queria deixar aqui registrado é, um agradecimento a todos os nossos seguidores e perseguidores também aí nas nossas redes sociais, que cresce dia após dia, manda um abraço a toda a galera, que sempre nos dá apoio aí a gente continuar nossas gravações continuar o nosso trabalho é isso aí, vamos juntos, saudação azulina
0: Verdade, um abraço pra todo mundo que acompanha a gente, né? A galera que a gente teve problemas técnicos aí, aí e cobrou, não é? Pra gente perguntando e tudo mais, em rede social, pessoalmente, quem tem um contato com a gente, quando é que iria sair o pós-jogo. Pode demorar, mas sempre vai sair o pré e o pós-jogo. Valeu, galera que sempre nos acompanha. Murilo, tchau!
2: Valeu, Rodolfo, valeu, meus amigos Beto, Igor reforçar aí o que vocês falaram é isso mesmo é gratificante é, nós recebemos esse tipo de, de, de carinho né e demonstra que alguma representatividade a gente tem porque para vir nas nossas redes sociais não foi nenhuma nem duas nem cinco pessoas foram foram mais então isso é muito gratificante porque a gente é, investe tempo investe dinheiro aqui para trocar essa ideia com o torcedor Azulino e deixar nossas redes sociais abertas também para vocês quiserem ponderar, participar. Troca uma ideia lá com a gente, se quiser, quiser dar sugestões, a gente está aí. Somos parceiros e o programa é um porta-voz da torcida. Tamo junto, galera. Até o próximo. Valeu, Murilo. Tchau, Igor.
3: Valeu, Rodolfo. Valeu, Murilo. Valeu, Gilberto. Toda a galera que escute a Remocast aí. E vamos continuar aí, né, torcendo para esse, esse tricampeonato Vênia, que o clube do Remo possa melhorar no decorrer dessa competição aí e torcendo sempre. Saudações, dos lindos aí para todo mundo.
0: Beleza, então com a participação de Igor Moraes, Murilo Jatene e Gilberto Figueiredo, esse foi mais um RemoCast. Eu sou Rodolfo Nascimento e agradeço em nome de todo mundo. Nos acompanhe nas nossas redes sociais também: RemoCast33, Twitter, Instagram. Facebook, e-mail, remocast33, gmail.com. Aproveitando que você acompanhou o programa até agora, você que está nos acompanhando no Spotify, no Deezer, vá, olhe para o canto superior, para a tela, para a parte superior do seu celular, a sua tela, e siga a gente no Apple Podcasts e no Google Podcasts, você dá um assinar, beleza? E vai estar tá reforçando aí, ajudando a rapaziada aqui do Remocast. Próximo programa, vamos ter a volta do Marcos trabalhando aqui, comentando quando tiver, não é? Amanhã a gente, nas redes sociais, no Twitter da gente, vamos divulgar aí quando é que vai ser esse jogo do Leão diante do Águia de Marabá, jogo que, no primeiro momento, marcado tabela para o próximo domingo, mas deverá ser antecipado para quinta-feira e caso ocorra... ...de portões fechados... ...devido aí a pandemia do coronavírus... ...a gente volta galera... ...a priori... ...na quinta-feira deve sair um programa... ...se não na próxima terça-feira... ...tá bom? E também vamos ter um programa especial... ...mesmo se não ocorrer... ...o jogo do Clube do Remo... ...diante do Aiga de Marabá... ...se ele for adiado aí... A... ...em uma perspectiva da FPF... ...se houver o adiamento... ...das próximas rodadas duas semanas, caso repito, ainda não temos um caso assim, uma situação como já eu observado em São Paulo se acontecer o jogo do Clube do Remo poderá ir para quinta-feira, mas na tabela está domingo, então nos acompanhe nas nossas redes sociais para você ficar bem informado, a gente volta no pré-jogo de Clube do Remo e Águia de Marabá valeu galera, tchau tchau